0: Un Café con JJ, uno de los programas más influyentes en eh, el Ecuador. Jimmy, estás por ahí. Te saluda Juan Manuel Cari y todo el equipo de gente de a pie. Ah,
1: claro que sí, aquí estoy Juan Manuel. Saludos para todos.
0: Un abrazo grande para vos. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, desde la Argentina, que es un país que se empezó a seguir más cotidianamente la política ecuatoriana en, en la última década y media, era... ¿Quién es Daniel Novoa, no? Este joven eh, empresario, 35 años, eh, que ganó 52 a 48, eh, en un balotaje bastante ajustado, como nos tiene acostumbrado a los últimos años de América Latina. ¿Cómo presentarías a las y los oyentes de la Argentina y de América Latina que te escuchan a Daniel Novoa, el nuevo presidente electo del Ecuador?
1: Bien, a ver, yo te diría que la elección fue totalmente atípica, fue atípica porque casi al final de la primera vuelta hubo un asesinato de un candidato. Claro. Y de hecho, el, el candidato el candidato Daniel Novoa se presentó, por ejemplo, al debate con tres puntos por porcentuales. El asesinato había favorecido a la candidatura de Jan Topic, no había movido a Novoa, pero en el debate fue una cosa diferente. En el debate hubo una buena, una buena presentación de este chico. Y la gente un poco ya cansada de tanto enfrentamiento y tanta dureza de la campaña, empezó a buscarlo en redes sociales porque por
0: primera vez
1: lo vio posiblemente. Él, él no era una figura conocida uh -huh. eh, y lo vio porque el propio Topic, que estaba prácticamente en segunda vuelta, dijo «elevemos el nivel del debate». Y dos días después, Correa dice, el ganador del debate fue Daniel Novoa. La gente empezó a buscarlo en redes sociales, vio que era una campaña agradable, una campaña no confrontativa, y en una semana subió 20 puntos. Entonces, lo que pasó con este chico fue, es para estudio. Uh -huh. Es para estudio. De hecho, te puedo asegurar que él estaba participando con la idea de prepararse para el 2025. Se encontró con la segunda vuelta. Bueno, y en la segunda vuelta eh, el, el libreto no cambió mucho. ¿eh?
0: ¿Y qué pasó para que en esa segunda vuelta, donde eh, ingresó con bastante tiempo entre la primera y la segunda vuelta y con Luisa González, la candidata del Correísmo por otro lado, qué factores influyeron para que en esa segunda vuelta... Haya sacado casi el mismo porcentaje de la segunda vuelta de dos años atrás, ¿no? Donde Guillermo Lazo le ganó a Andrés Arauz por un porcentaje muy similar a este.
1: Claro que sí. Bueno, lo primero es que no podemos desconocer, no podemos seguir ciegos en el Ecuador, que la derecha se ha fortalecido. Porque para muchas personas, incluso muchos que vemos la política desde el periodismo, el. Eh, el gobierno de Novoa tiende a parecerse mucho al de Guillermo Lazo. De manera que hay que reconocer esto como primer punto. La derecha se ha fortalecido. Pero segundo, Daniel Novoa tuvo un equipo que lo ayudó mucho en comunicación y logró engancharse con dos eh, segmentos de la población. Con los jóvenes y con los indecisos. Y con los indiferentes, por decirlo de alguna manera. ¿De qué forma? Con Con recursos que parecerían... Livianos, como por ejemplo, apareció un, un cartón con la figura de él y a diferencia de lo que ocurrió en la elección anterior donde ya Arauza había usado esas mismas figuras con, con correa, no tenía ningún plus, pero esta vez indujeron a la gente a vestirlo, a sacarse selfies, y la, A ver, la gente terminó sacándose selfies hasta acostado con, con Novoa o, o vistiéndolo en una... En una eh, gasolinera, no sé cómo le llaman allá, o vendiendo, o vendiendo comida, o de salonero, qué sé yo, le, de, le dieron mil formas y entonces mucha gente indiferente se empezó a interesar, aunque sea por diversión y por entretenimiento, uh -huh. en, en este chico. Y, y fue así, y fue así como resultó ganando la segunda vuelta, mientras que Luisa lamentablemente repitió el mismo argumento, recurriendo al recuerdo, recurriendo los documentales, un documental bonito pero que tenía 16 minutos, eh, y no hubo mayor cambio, ¿ves? El cambio que tuvo Luisa, que hay que reconocérselo, es que fue más Luisa que que Correa, fue mucho más Luisa, fue, fue mucho más ella, eso fue bueno, eso le permitió remontar, pero no descansó. Y, y lo que no tuvo en discurso, porque no tiene un buen discurso Daniel Loboa, ¿eh? lo tuvo en cambio en conexión con la gente. Hoy día fue al, al, a entrevistarse con, con el presidente de plazo para iniciar el pedido de transición mm
0: -hmm. y lo han
1: recibido como, como un como un pop-star.
0: Claro. La
1: gente en Quito, que es una gente, gente difícil, mm -hmm. lo han recibido como un rock-star. ¿No? Ah, sí, eso es lo que estamos viendo en este momento.
0: Para las y los oyentes estamos hablando con eh, Jimmy Zairala, que es periodista del Ecuador. En las últimas horas se escuchó una declaración de Guillaume Long, ex canciller de Tu País, donde él decía, bueno, ahora tenemos que ver con qué equipo gobierna Novoa, no tiene un gran número de asambleístas, no tiene un partido político considerable, fuerte... Eh, Cómo, ¿Cómo ves el futuro del gobierno de, de, de Novoa en base a esto que anuncian, ¿no? que es un hombre que se hizo conocido en el último tramo de la campaña de la primera vuelta y que no era eh, no, no tenía un conocimiento notorio en el país?
1: Claro, a ver, lo primero que te digo es que yo no creo que tenga, por ejemplo, las 2.000 personas de primer nivel que se necesitan para, para, para formar el, 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 la primera línea del gobierno. Lo veo difícil, no creo que las tenga, pero bueno, tendrá que ese es su primer ese es su primer compromiso, pero su, su principal problema es cómo va a manejarse desde la asamblea, porque si el Partido Social Cristiano, que tiene 18 eh 18 se junta a la Revolución Ciudadana, pues ocurre que le van a hacer una mayoría y si quieren no dejarlo gobernar, no lo van a dejar. Pero si el Partido Social Cristiano, que nuevamente es el fiel de la balanza, eh, se acerca a, a Novoa, al que apoyó de boca en la segunda vuelta, bueno, ya se quedaría la revolución sola como oposición con 54 asambleístas. Con 54 asambleístas la, a, a la oposición, políticamente le sirve a la revolución ciudadana, pero bueno, Novoa va a poder gobernar. Si hace dos o tres cosas bien, tiene la reelección a la, a la vuelta de la esquina.
0: Dentro del ámbito de la Revolución Ciudadana, que usted lo viene nombrando, el movimiento que supo fundar el expresidente presidente Correa, ¿hay algún tipo de debate en torno a lo que sucedió en las últimas dos elecciones, que es que eh, con una presencia muy fuerte del expresidente en términos mediáticos, el movimiento termina llegando a la segunda vuelta, pero las pierde de forma consecutiva. ¿Hay alguna lectura sobre eso? Justo estábamos analizando el caso de Cristina Kirchner en la Argentina, donde hoy, por ejemplo, que hay un gran acto eh, encabezado por Sergio Massa, no va a participar Cristina Kirchner por decisión propia. Eh, ¿Usted ve que eso pueda ser posible en el futuro del movimiento progresista ecuatoriano? ¿No? ¿Cómo, cómo lo evalúa?
1: A mí me parece que el gran problema que tiene la revolución es que por el posible... No sé si será estrategia de ellos o celo político o no sé qué, pero no, sea, no se juntan con nadie en la segunda vuelta. Ajá. Y eso les pasó en la primera. Entonces fue Arauz contra el mundo en Ecuador. Y en esta segunda vuelta fue exactamente lo mismo. Fue Luisa González contra el mundo. En un, ayer estuve eh, conversando en una entrevista, porque Jorge Glass, el ex vicepresidente, tiene un programa de, de entrevistas y me invitó. Uh -huh. Y yo le dije, como una opinión mía, que me parecía que el gran problema que tenía la revolución era que no había entendido todavía que necesitaba entrar a las campañas en alianzas. Y me sí. dijo que estaba de acuerdo, que le parece que es verdad. Con lo que ya me parece, me da la impresión de que en, la, en el tercer intento, seguramente van a, a buscar alguna coalición, ¿no?
0: ¿Cómo piensa que va a pararse Daniel Novoa en términos de articulaciones dentro de América Latina y el Caribe? ¿Con qué presidentes tiene mayor o menor afinidad? Sabemos que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei saludó el triunfo en Twitter de Daniel Novoa. Queremos analizar un poco cuál sería la estrategia eh, latinoamericana del presidente electo del Ecuador. Bueno, a mí,
1: a mí me preocuparía, francamente, si mañana o pasado termina reconociendo a Guaidó como, como presidente de Venezuela. Para mí sería terrible. O que por ahí rompa relaciones con Cuba. Sería terrible. Eh, eh, yo considero que siendo una persona joven, un muchacho de avanzada y que no debería arriesgar su capital político... Lo que hará seguramente, más allá de Latinoamérica, es fortalecer su relación con Estados Unidos, que ya le ha ofrecido toda la ayuda toda la ayuda que necesite. Uh -huh. Pero no le he escuchado, francamente, ninguna observación respecto de la relación del Ecuador con, con el América Latina
0: ideológicamente se conoce algo más de Daniel Novoa, digo, conocemos que es el hijo de uno, el empresario más importante del Ecuador, empresario bananero, Álvaro Novoa, cinco veces candidato presidencial, hemos conocido algunas de sus propuestas de seguridad, ese famoso plan Fénix, meter a los presos en barcos, ¿no? que es una novedad en el buquelismo latinoamericano. ¿Qué más conocemos ideológicamente de Daniel Novoa?
1: A ver lógicamente que es un hombre que nunca, nunca se ha desconocido, no lo ha dicho públicamente, pero es un hombre de derecha. Ajá. Su padre fue cinco veces candidato a la presidencia de la República, perdió las cinco veces, e incluso, me faltaba este detalle, también en el voto de Novo hay una especie de voto de gratitud a su padre, Ajá. porque es un apellido muy conocido y lo intentó cinco veces. ese Ahí tuvo algún por ciento hay que considerar en eso. Pero en cuanto, a, en cuanto a, su, a su ideología, él es un hombre de derecha. Eh, y, pero sí tiene un problema serio, y muy serio. Siendo un hombre de derecha, su compañera de fórmula, la vicepresidenta, es una mujer muy radical de derecha, sí. pero muy radical. Es admiradora de Vox. Ha dicho que el, el estado el Estado muy grande no sirve, que el, la gente debería pagar por la educación, que la salud no tiene que ser gratis y, y, y 500, etcétera más. Ah, a mí me parece que el primer problema que tiene que resolver el presidente de la República es con su propia compañera vicepresidenta, a quien le deberá delegar funciones y autorizar determinadas declaraciones, porque desde la campaña, sepan ustedes que en la segunda vuelta nunca salió con Novoa. Cerraron la can terminó la campaña, ni en los festejos estuvo. Por lo pronto ya vamos viendo allí que hay una especie de distancia con la vicepresidenta. Y me parece que es el primer obstáculo que tiene que superar el presidente de la República. Porque siempre se ha dicho, y ustedes lo conocen igual o mejor que yo, que los, aquí en Ecuador los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. Uh -huh. Entonces tienen que cuidarse de poder en orden a su vicepresidenta.
0: Bueno, una situación similar para la que puede suceder en Argentina en caso de que Javier Milei acceda al gobierno porque también en mi ley es de extrema derecha pero tiene podríamos decir una vicepresidenta que está aún a su derecha no en términos eh, sociales políticos alguna lectura para hacer eh, adicional de las elecciones en Ecuador que le interesa a usted comunicar para la Argentina y para el continente algo más
1: bueno sí decirles que ojalá en el Ecuador intentamos en todo caso que más allá de, 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 del tema ideológico si no nos unimos, morimos. En este momento, Ecuador está por llegar a alrededor de 7.500 500 muertes violentas hasta el final de año. Es decir, estamos ya más o menos por los 40, por cada 100.000, somos el país más de más alto número de muertes violentas de América. Si no nos unimos para luchar contra ese enemigo común, pues nos lo está diciendo la economía. Mira, tenemos mil millones de dólares de déficit, mil millones de dólares eh, de deuda externa impagable que debe ser renegociada por el gobierno si quiere sobrevivir. La producción petrolera más baja de la historia, ahora ahora tenemos la producción mil barriles menos que el año pasado. Eh, han bajado las recaudaciones de impuestos, ¿por qué? Porque hay muchos negocios que están cerrando y están cerrando por las extorsiones. Ah, pero la inflación no ha subido. ¿Cómo va? No ha subido porque la gente no vende y si tú no y si tú no vendes y si no hay competencia, no va a subir la inflación porque nadie te compra. Entonces eh, estamos en una situación tan grave que es el momento de unirnos y ojalá le resulte este plan Fénix o el plan que vaya a aplicar para, para que la seguridad sea su primera prioridad. He oído que va... No he oído. Sé como periodista que va a plantear una consulta popular para los, eh, dentro de los primeros eh, 30 días, que se hará pues en seis meses, donde lamentablemente habrá una pregunta muy polémica que tiene que ver con la eliminación de la que acá llaman tabla de drogas, que son los umbrales, los umbrales de consumo, sí. que es el verdadero nombre. Eso sería grave, eso sería contaminar la, eh, la consulta, porque no ha sido tratado este tema como Un problema de salud pública. ¿Qué es lo que va a pasar si se eliminan la, estos umbrales? Vamos a tener las, las cárceles llenas de consumidores pobres que, que fueron encontrados en una esquina con dos gramos de cocaína. Uh -huh. o alguna o, o alguna droga que exceda la, la tabla y no se ha atendido como, como un tema de salud pública, o sea, este, estos chicos en lugar de estar siendo asistidos por el Ministerio de Salud van a estar en la universidad del crimen, que son las cárceles eso es un absurdo, y si esa pregunta, que la que finalmente la podría, la podría ahorrar el presidente por decreto porque si quiere que lo haga por decreto no, seguramente nos querrá echar la pelota a los a los ciudadanos, eso politiza la, la eh, consulta y, y la, y, la, y, la puede, y le puede dar un mal sabor a la consulta. Eso es lo único que me preocupa de la consulta. ¿sí?
0: Habrá que estar atentos porque Ecuador, si no me equivoco, Jimmy, y esta si es la última, irá nuevamente a elecciones en un año y medio, es decir, en un plazo muy corto porque decimos a las y los eh, oyentes que eh, esta elección era para terminar el mandato de Guillermo Lazo, ¿no, Jimmy?
1: Claro, claro, son, son, eh, se llaman elecciones anticipadas para, para más señas alrededor de febrero, marzo del próximo año ya, ya estamos en periodo, en periodo, electoral, ya comienza el periodo electoral. Es decir que lo que tenga que hacer eh, el presidente de la República debe ser pronto, porque a mitad en, 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 los próximos seis meses se le acaba el, se le acaba un poco la luna de miel porque la gente ya empezará a pensar en las próximas elecciones. Así que él tiene que hacer un par de cosas, como lo he dicho, muy potentes para asegurarse la reelección, porque de lo contrario va a tener un último año tremendamente duro por las elecciones siguientes, que son en el 2025.
0: Bueno, economía y criminalidad, los grandes temas que surgen a partir de la elección en Ecuador. Eh, te agradecemos, Jimmy Yairala, periodista por la comunicación con gente de a pie nacional de Argentina.